0: Hello， 欢迎来到鱼们。今天是五月五号，星期二，我是李木凡。今天呢，我呢，刚刚开始想要，其实，在讨论今天到底要讲什么的时候，我就在构想，因为我有两个主题啦，但是它会分别放在今天跟明天。一个是就很轻松的，在是我看完电影之后的一个感想什么的。然但我觉得我今天要讲的这个主题是，就是。更加重要嘛？其实我想讲蛮久，所以嗯，今天的主题会比较严肃，这边打预防针这样。我現在想要讲的是，最近呢，很常看到新闻中有提到，尤其美国为主啊什么的，在向中国索赔，就是希他们希望求偿到这一次疫情所造成的这个结果或什么的。那我这边就以法国国际广播电台的哎的这个新闻来讲好了。那它是的这一则新闻就是说现在。他在四四月二十九号，那它的标题是“世界现有八国向中国所疫情赔偿，然后七百七七百七十五万亿好多七百七十五万亿，然后北京怒斥，为什么会用万亿啊？万亿是什么单位？为什么不是？对啊，为什么？好，总之七百七十五万亿。好，那他说，嗯、呃，像是尤其以就是。大家都觉得说这已经严重影响了自己国家的 GDP 也好，或是很多很多方面，然后也死很多，死伤惨重这样嘛。所以说，嗯，像美国的话，有可能每一周都會索取不同的金额这样。有的密密苏里州呢，它就是赔偿，希望赔偿十亿。那密西西比州就是希望是赔偿的是。二十万亿的美金，用万亿真的好怪。好，那英国的话是六点五万亿的美金，然后意大利的话是意大利就是是希望是大概一千亿的欧元，然后德国是一千六百亿美金。那埃及的话是十万亿美金，印度的话也是有，就希望有二十万亿啊。那好，反正就是欧洲也有，欧洲是希望是在十万亿澳币，然后还有一个叫做尼日利亚非洲国家，它呢是希望求偿两千亿美金这样子。对，反正大家都开始请律师去叫中国赔偿这笔金额。然后，嗯，台湾当然就会觉得说，你看中国就是我们的媒体上或什么，有可能主要风向会觉得说，中国真的是可恶之极，所以你看现在全世界都讨厌它什么，然后就有一点点在，我觉得对面对这件事情有一点点的敲锣打鼓的在想说，赶快赶快，中国你真的要赔偿，而且。因为对了，它有呃严重性是说，就是其他国家真的会因为这件事情，所以其实经济真的很惨、啊。那我们也很难确定说，在这么惨的状况下，很多国家是不是其实到最后会无法营运下去。这件事情在嗯、呃、前几天的或在近期的范奇斐的。相关的呃影片或是他的新闻报道里面都有提到，那我觉得大家可以有空去看看，去听听他的讲法，就是关于现在这样子这个疾病的状态到最后会带来的很可怕、很可怕的灾难哦。Oh, 还有他会他有上那个百灵果的 K K show， 然后也是就是大家可以去听听看啦，我觉得还蛮就是内容蛮丰富的。那那一集里面还有提到的是，就是包含。呃，之前前几集我们这边有讲过的像信仰的部分，当然他们讲的信仰是另外一种意思，也是有提到那个心灵层面的部分，然后也有提到这个现在近期的社会啊的政治状况这样子，所以我觉得蛮推荐的。好，那我拉回来，就是向中国索赔这件事情，面对这件事，好主要的立场，我觉得就是大家需要三思，而且这件事情，我觉得要开始知道我们对中国的。非常的 harsh， 跟非常的就是，如果全世界对中国越这叫做严格，对我们自己其实是越不利的。对，好，那呃、嗯，为什么会这样说呢？我就来先讲讲，嗯，其实我觉得中国的近期或者说现在的状态跟一战后的德国非常相近。那大家就尤其如果又以索赔，如果真的是到最后大家真的成功，或者到最后国际的国际的一个制裁决定怎么样怎么样的时候，其实非常相近。当然的，不相近的点在于中国非常大，而且中国现在是真正所谓的很强大的一个强国的概念，所以也许它它有它在国际的立场不像之前的德国这么的脆弱，但是嗯，其他方面它跟之前德国在一战后的德国其实我觉得有几个地方相近，那大家可以听听看，那这就是以我自己有学过的历史为。为呃依规这样的，如果有任何人有更厉害的这个背景或者是更专业的状态，可以一起来讨论。首首先第一个就是中国现在属于一个刚起步的国家，还记得一战过后，其实因为一战本身就是德国其实才刚建国不久，那呃他开始对外扩张，然后跟希望在国际上也占有一定的地位吧。那其实这件事情就跟现在中国有点类似，虽然说中国也是起步了一阵子，但是它的确算是一直都在第二，或是一直都在不是第二，因为就是在文化上，在综合评估上面，它其实是一个在起步的状态这样子。对，它是一个这样子的国家，而且这两国呢，其实都嗯自认自己长期是被打压的一个民族，像是德国有可能会，因为它之前的历史状态。是一直在一个纷扰的，它是处于在一个一直都非常纷扰的状态啊，包含的是周边都是强国，又有俄罗斯，又有法国，又有这嗯、呃、北方也有民族，然后有那个丹麦啊，然后南方又有什么哦，反正就是各种的民族在这边盘踞，所以它其实是一块非常该怎么说，人民过得非常的没有一个自我，至少以我们历史现在看得起来，会觉得他们好像很不知道自己。属于什么，或者说他们会觉得自己一直是一个被打压的、不被承认的一个状态。那这就跟中国，其实我觉得这件事情，这个事情就是教育的问题咯，因为中在中国的，在或者在，我觉得以中国教育为主好主体，其实很强，一直很强调从这叫做清朝后，然后从开始我们被世界各国的打压，就是开始呃不平等条约也好，或者是接着的后来一连串的。包含了我们如何在就是国际社会如何这样子的破坏了中国，然后我们如何的被被压迫嘛，一直直到后来到现在，其实他们近期还是一再推广他们被世界打压的这种思想给他的人民。对，就是这某种程度是一个操作的手段。但是好，这也已经成为事实，就是他们认为的自己在被打压。老实说了，如果一个人认为自己被打压，你对他再好，他都会觉得你在打压他。但是好，这些不讲。但是我们先先讲一下这个大概的这个状态。那另外一个就是以民族性挂帅，就是德国当时也是就是以他们自己的民族为号召，然后去创立的这个，去让国家更加的团结。那这里的话，在中国现在不也是如此吗？就是我们以好像终于有这个所谓的华人或什么的一个终于的抬头。去强调了一个我们的这个统一的价值，去强调了一个我们到底是什么的一个中心德目。老师说，好像是华人就非得要站在同一个立场一样。对对，他们的这些相似处，所以说实在的，其实这样就是会一个以后面这两者就是会让让一个国家走向极端吧，就认为自己是被打压的，然后用一种民族性的方式，我们这个民族需要抬头，因为我们是一个刚起步国家，所以因为这三三个点开始了。一整个非常可怕的一种能量在这个国内里这样子，然后到最后我们也知道历史发生什么事，因为一战过后，嗯、呃，世界各国他们哎、欸、那时候有一个国际组织嘛，就是创立一个非常弱的国际组织，然后就要求德国及其他的轴心国要做出是轴心国吗？就是以及其他的跟德国联盟的这些国家必须要做出赔偿。那这时候，所以说这时候德国其实就过得非常不好，因为他们必须付，就他们，即便他们最终其实还没付，但是他们就是国内有一个被压迫的感觉，他们就更加的确定了自己其实是被打压的那一群人，而且他们觉得根本没有道理。嗯，这种事情你说到底有没有道理？真的是他们一定会觉得没有，而且如果换作是我们也会觉得没有，就是真的是这样吗？或者说他在那个国内他就已经接收到了是？我本并没有错，那这时候你又说你们他们又可以听到说全世界都说他们有错，然后全世界都要打压他们。其实那个名那个这叫做什么啊？被压迫的这种感觉是蛮明显的。所以说到最后的，当然也不止因为这件事啦，因为他们其实也有努力的希望创立一个新的政权啊或什么，但但是又生不逢时，就是呃像威玛共和也生不逢时的，他就是没有办法好好的成立，然后又遇到经济危机等等，所以说。其实非常的惨，那这个状态下，他们就开始就发动战争或什么的，以稳固他们的政政治能量或什么，所以到最后我们也看到的就是二战就爆发了，然后他的起火点很多，当然的这个前面这些因素绝对也是一个非常重要的起火点，所以说说实在的，这次如果向中国索赔，会不会也会造成一个下一个非常紧绷的状的政政治状态？发生呢？其实这件事情，我觉得，嗯、呃，大家可以多想想，多留意。就是当我们对，我还记得我们在上，嗯、呃，欧洲历史的时候，在讲到二战的发生等等。其实以我自己受的教育的时候啦，我不确定是课本里还是什么。然后那时候就有特别讲到说，其实对于一个国家，当社会对这个国家，应该说当世界对这个国家太过于压迫的时候。而且是不合、不平等的、不合理的，已经超乎这个国家能够承受的范围的时候，这个国家它能做什么？它只能打仗，它就是会打仗。所以说实在那时候就有面对这个二战，就会觉得这个问题完全不是单纯只是德国，而是其实整个世界这样子的去压迫，这样子去希望透过这一个战争之后，我再多得到一点的这个心态，所以才会导致了后面这个不可收拾的结果。那如果站在这个立场来讲，其实现在各国的领袖也好或什么，其实很多也都是在为了个人的利益去做。当然的，中国它错是一定有的，但是各国现在希望利用这个错误，然后去多么的强化自己国内的一个声量什么的，其实我们也不能说这是不存在，对吧？呃、嗯，当然的，我觉得这件事情很麻很麻烦的是因为。不同的新闻媒体或者是不同国家的立场，就会导致了不同国家的风向。然后这个风向，呃，你懂吗？身为一个呃，就是你想要什么风向都听的人，其实会变成好像很容易摇摆，然后好像很容易的被影响，或是其实我们很担也会很担心自己的有可能思想上什么的，到最后潜移默化的改变了，或是被偷偷那个立场不像以往那个立场不像以往的那么坚定或什么的。但是，呃，我想现在我们台湾经过了这次2020的大选，我们大家也看得出来，我们国家其实目前是有这个能力站稳自己的立场的吧，对吧？所以我觉得，如果是身为一个站稳立场的台湾人，我们并没有必要再去这么强烈的排斥中国，我们就把它当做一个国家来看待吧。就是，其实这件事情就是一个一直以来都应该如此吗？就是我们最期望的不是就是希望跟他是以一个平常的国家之间在看待吗？所以说对待他的评论也不能如此的苛刻。我们对所有世界上的国家都不会这么苛刻。当然的，他是中国，他有炮弹对着我们。但是撇除那之外的话，我们在其他的就我们的军事假想敌，当然也是中国。可是。呃，我们在其他社会层面上面，我想我们现在的立场已经坚定到不用担心。我是乐观的这样想了，我们不用担心被他们洗脑吧，对吧？我觉得是这样。那嗯、呃，我们当然要时时刻刻的确保自己的声音不是，确保自己这个多元的这件事情还一直存在。可是同时的，我们也要，我觉得同时的我们确为了要确保这个声音存在，我们其实必须有一个这叫做平衡的。有一个在更加的宽容，对整个社會整个世界更加的宽容。对，好，总之啦，我是觉得真的是我们一直对中国的仇视，或是呃不喜欢，或是什么的，我觉得把它提一直提出来的话，其实其实会就是有一点点的不好。对我就只是这样子这样子觉得，因为到最后的结果对台湾也不会好啦。而且我要说的是啊，其实。嗯，中国想要成为一个世界大国，他想要成为这个这个，他有想要有这个 title， 已经是一个，他已经铺路铺很久了。他从2006年的时候拍摄《大国崛起》，就是在为他的大国之路铺路。他希望可以接近历史，然后成为一个，他所认为他希望达到的目标就是大国。我觉得对他现在如今，我们也不要隐晦的觉得他。或者我,我觉得我们也不需要去厌恶这件事情的发生，或者是说觉得说他们根本不资没有这个资格。我觉得成为大国就就成为大国吧，就是他们想要让他们去啊。就是我们到现在事到如今，应该都可以看出大国的好跟大国的不好。就有点像美国跟欧洲都有它不同的好吧？但是美国是大国，而欧洲现在很多是小小的国家或什么的。我就是。论论这个事情，当然大家有可能讲欧洲的经济实力什么的。我想中国讲的那个大国是偏向像美国的那种大国，是讲话有声量的大国。但是我想我们大家崇尚的的那种文化的这些事情，其实大不大国根本就没有关系。那如果一个国家想成为大国，我们就让他去，然后我们站稳自己的立场，我们可以变成很可爱的小国，我觉得很好哎。我自己是一个心从小国寡民的人，所以我不太确定说，就是就是我们到底有什么好去，有可能某种程度羡慕嫉妒恨中国成为一个大国这样。好，而且对啊，就像刚刚那就提到说，我明天就会讲到这个，就是。我明天，因为我今天看在 Netflix， 嗯、呃，昨天在 Netflix 上面看完了《午夜巴黎》这部电影，明天就来讲讲看，这就是我所说的吧，就是我大国小国各种不同的国都有它的自己的独特的魅力，嗯，只要我们都站稳了自己的立场，自己的脚步，然后自己对这个国家的爱，我想就没有什么好害怕说，呃，就是就是任何一个身旁的国家崛起，对啊，如果我们的文化够坚强。你觉得我们需要害怕旁边的文化来侵略我们吗？我觉得需要在意，就是你懂吗？你要放在心里，这件事情可能会发生，可是它不是一个需要。被一直踢出来激别人的，我们的教育里面可以讲这件事情。可是我们对外的时候，我们要知道，即便我们已经知道你有对我有危险，我们还是要对大家都是面带微笑。这这件事情很，这叫做什么？平常在社交也是如此啊。你明明就知道这个同学，啊，讲同学不太好，我我我并不会这样追同学。但是就是，如果我们知道的一个场合里有人没有那么喜欢我们，或是有人其实讨厌我们。但你会在这边就开始跟他酷干吗？我觉得正常人不会，我觉得有社会化的人不会，我觉得他会就是对他保持一个基本的礼貌。还有，如果真的发生了什么对他不利的事情，我们也会对他伸出援手。这不是就是一个我们就很骄傲的一种人性吗？对啊，大概是这样吧。所以说，我想希望大家在这边呢，就是今天这集重点就是希望大家三思，到底对中国索赔到底是件好的事情还是不好的事情。然后差不多一个新闻，就是这几天好像有在开始有可能是一起的讨论吗？或是反正检这个他们的检查的报告出来啦。所以说分析的报告出来，所以在讲的是。就台北有一个民宅大火，然后这是在三月十五号的新闻是这样说，然后好像说到最后是反正这个就是现在无死确定嘛，所以说就在讲这个厘清这整件事情发生原因，然后听说是跟呃电线电线走火有关，就是电线就是电线没插好啊什么的这样子的电线走火，然后再加上因为有铁窗关系，所以不利于逃生，所以。非常遗憾的发生了这件事情，这边就是最近真的火灾好多、喔，只能这样讲。我们也可以？我觉得大家对于钱柜的新闻可以继续关注。那台北市政府也有提出他作为，然后大人的柯文哲有利用他的民众党去就是创造一些声量，跟讲一些他认为的对的事情啦。大家可以就是再多多观察。自己的话，平常我们就是逃生路径的畅畅通吧，然后以及确保这个插座要插好。好，最后加这个新闻，就是很重要，因为这攸关我们生命。老是说讲什么国际的事情，那都很远，攸关我们生命的事情，请把身边做到的插座插好。那有时候你看到那个插座那就插一半，然后垂在那里 ，you know， 这就是很危险的事情，把它插牢这样子。好吗？松松的那种。他们说电线走火，有时候好像说松松的插座，然后它就里面其实是有电的。如果有一只昆虫或者爬过去，这是我的国高中的物理吗？还是怎么讲的、啊？所以我也不确定这个准确性，毕竟我也没有真的看过任何昆虫爬过这个没插牢的插座。反正爬过去，它很有可能就会产生火花。那如果你那一区块又是比较很多电线，然后区块又比较脏又比较隐蔽，因为我们都喜欢把电线藏在一些地方嘛。所以说到最后。就很容易引起小火苗，那小火苗点燃成大火苗，然后到时候就失火，就是一个这个状况。所以说，嗯，这边提醒大家，嗯，除了关心国际的事情之外，我们身边周遭的，嗯呃、嗯，民宅呢也请拜托要注意一下，不要就是插头要插牢。嗯，我觉得这是我如果我自己的生生活习惯，就是我是一个没有办法住有铁窗的家。人哦，也不能说没有办法，就是说我会希望这铁窗能够开，这对我来讲会是让我自己心比较安，能够安心的一个状态啦。对，但是我相信很多人，尤其住在台北市的话，那也那铁窗也不是你装的、啊，那有可能房东装的或什么，就是这铁窗这个问题是一个蛮大的问题，根本就没有办法逃生，在铁窗很牢的状态下，好吧，这种这件事情就是一个憾事这样子。好，以上今天就是讲这两个新闻吗？算新闻。然后跟大家分享，明天呢，我们来谈谈轻松的话题。大家，我们明天见，拜拜。